0: La mayoría de la gente ama el fútbol. El balompié es el deporte que une países, que consigue venganzas deportivas y que logra transmitir emociones mucho más allá del campo de juego. Es capaz de hacer que incluso se liberen batallas violentas. Incluso fue causante de una guerra el fútbol es tan espectacular actualmente lo que le llena o lo que le da aún más valor es una fiesta que se celebra cada cuatro años la fiesta del mundo del fútbol el famoso mundial ¿qué sucedería si esta fiesta tan valiosa se transformara ¿De repente? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de... Mi nombre es Luis Ángel La Calavera Álvarez. Les doy la bienvenida. Enseguida... ¡Comenzamos! Sería en 1930 cuando en Uruguay se celebraría la competición, la primera edición de la competición máxima del balonpié. El fútbol estaba de gala, había fiesta por las calles uruguayas, y es que los países del mundo con fútbol profesional o ya mejor establecido, acudían a ese lugar para disputar la primera Copa del Mundo. Es así como a partir de ese momento, cada cuatro años estaría establecido, se celebraría la Copa del mundo valga la redundancia había un acuerdo en un principio y es que cada cuatro años se iban a cambiar las sedes sí pero iban a estar repartidas en una sede para Europa y a la siguiente tocaba en América una en Europa una en América así había sido el acuerdo inicial sin embargo es Europa quien rompe este acuerdo pues en 1938 vuelven a repetir la sede en ese continente Remade quien era una, un personaje importante en aquel entonces era un francés e incluso a él se le debió la, el nombre de la primera copa del mundo él se da cuenta que en 1938 algo se estaba ya tejiendo entre las sombras el mundo estaba muy tenso y la Alemania nazi la Italia fascista de Mussolini y Japón de Hirohito pues estaban ya metiéndose mucho en asuntos internacionales de manera violentísima. En cualquier momento esto iba a estallar. remake decide... ¿Sabes qué? No puedo esperarme Posiblemente sea la última edición de la Copa del Mundo que veamos La voy a jalar para Francia Importándome un comino Lo que diga Argentina, lo que diga Colombia Lo que digan los demás países Yo la voy a jalar a mi país Porque remedia a francés Y entonces decide repetirse en 1938 en Europa Porque en 1934 se celebra en Italia Dato curioso en esos países, en 1930, y en bueno, en esas ediciones, en 1930 y en 1934, se, los campeones fueron los que eran sede del Mundial. O sea, en el primero fue Uruguay, que se celebró en su tierra, y en el segundo sería la Italia de Mussolini. Para Francia en 1938 la cosa cambió. Italia fue la selección que se coronaría campeona del mundo. Justamente o curiosamente siendo la primera bicampeona de esta competición En 1942 no se celebra porque esta sería, se supone que esa sería la, la cuart no, sí, cuarta edición pero no se celebra porque se estaba. El mundo se estaba agarrando a moquetazos. Había guerra por doquier: los alemanes que exterminaban judíos, los japoneses a los chinos y coreanos, Italia que se echaba a África, o sea. Todo, todo era un caos para ese año. En, 18... en 1942 deciden, ¿sabes qué? No se va a celebrar la Copa del Mundo. No es el momento y algo lógico y razonable. Sin embargo, para 1946 ya se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Esta finaliza en 1945 después de las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Que bueno, todos ya sabemos... Sin embargo en 1946 la, las cosas no estaban como tal bien Había mucha crisis económica, países estaban destruidos por los bombardeos mu Mucha pobreza estaba este, a sus alrededores No había sostén económico para poder llevar una copa del mundo Y se pensaba que esta competición desaparecería de tajo no obstante, en 1950 es cuando de manera maravillosa esto volvería y ya volvería para quedarse. Brasil sería la sede que, que protagonizaría esta, esta competición. Se creía que en esa competición Brasil sería campeón, pero de manera increíble Uruguay ganó la final de aquel mundial en el Maracaná haciendo el maracanazo, uno de los, de los partidos pues, más agridulces porque en el mundo del fútbol este partido registró múltiples suicidios de brasileños que se deprimieron al extremo por ver perder a su país. Es así como hasta nuestros días esta copa se ha celebrado y de manera ininterrumpida y esto incluso ya hasta tiene, ya hasta tiene pro, pronta celebración a disputarse el próximo año, a la hora que se está grabando este podcast, en 2022 en Qatar. ¿Pero por qué hoy se está hablando de eso? ¿Por qué esta introducción tan larga? ¿Por qué? Pues curiosamente, como yo les fui explicando... Eh, desde un principio se había establecido que cuatro años de distancia serían la que, las que se tendrían que, que esperar para poder albergar la siguiente Copa del Mundo. Esto fue desde su creación hasta nuestros días. ¿Y esto por qué? Porque durante estos años también se disputarían, en este proceso de espera, se disputarían otros torneos más. Los torneos de Sudamérica, por ejemplo, el torneo de la Copa América. Después sería la Eurocopa y, de, y, claro, nuestra dichosa Copa Oro, que es la de nuestra región, CONCACAF. También en este proceso se librarían lo que, lo, lo que serían los Juegos Olímpicos. Estos Juegos Olímpicos que también tendrían un ambiente importante y que por mucho tiempo fueron rivales directos de la Copa del Mundo no obstante siempre trataron de no empalmarse o buscar no empalmarse lo mayor posible en estas competiciones por eso es que el mundial por ejemplo es en 2022 y los Juegos Olímpicos son en 2024 el mundial después en 2026 y así es tan importante este tiempo porque también a lo deportivo ayudaba mucho y a los países les, vendría, les venía de maravilla este tiempo para prepararse estructural, económica, turística y de manera de seguridad eh, para a recibir a los visitantes de los demás países en su nación. O sea, este tiempo no solamente se eligió al azar, se eligió por alguna situación y todos estos factores fueron sumándose para poder albergar una copa del mundo. A principios del año del 2021, en las entrañas de la federación de la FIFA del máximo organismo del fútbol, apareció de la nada una idea, una idea interesante, una idea aberrante a la vez también, y que hasta la fecha nos sigue causando pesadillas. Hubo una idea muy interesante y aberrante como ya se mencionó, y esta idea era reducir el tiempo de realización o de espera del mundial. Reducirlo dos años y que el mundial se celebrase cada dos años. La primera situación, o es que este no ha sido la primera vez que se cambia un formato de la Copa del Mundo. En un principio el mundial se celebraba con 16 elecciones. Esto era porque en aquellos tiempos no habían muchos países que digamos... Entre que países que se disolvían Nuevos países que aparecieron eh, Países que desaparecieron O sea se armó un quilombo Y ya no se podía tener solamente a 16 invitados Se tenía que expandir esta, esta situación Y es por eso que se, que se aumentó a 24 países Y de ahí a 32 si no mal recuerdo Que es la actual que nos está Que nos está bueno Por así decirlo ...nos está gobernando... es la etapa que estamos viviendo nosotros... ...no es... ...sin duda no es la, el primer cambio... ...por así decirlo radical... ...porque también... ...para 2018... ...se anunció que en 2026... ...el mundial que pasaría después de Qatar... ...sería... ...ahora con más de 40 selecciones... ...entonces... Desde un principio hemos visto cambios mmm, extremos con el afán de poder incluir a más países y para que estos puedan sumar más dinero para la FIFA. Eso no lo podemos ocultar. Todo no es solamente por el bien deportivo. Todo lo que se hace es también para sacar tajada económica. ¿no? Y eso yo creo que es lo que tenemos que estar ahorita teniendo muy muy presente en lo que vamos del podcast cuando se cambia el formato a más de 40 países que pudieran competir podrías tú pensar bueno está genial eso pero es que en realidad no y les voy a decir por qué hay confederaciones que tienen pocos países o países profesionales muy contados o muy limitados Conmebol por ejemplo es una federación que es la federación de Sudamérica es una federación compuesta por 12 países no se hacen rondas de eliminatorias preliminares no, no, no cada vez que viene un proceso mundialista se decide hacer una competición entre los 12 y actualmente los primeros 4 van de manera directa al mundial y el quinto lugar se va a repechaje o sea que seis países se quedan fuera Solo seis países se quedan fuera Bueno, serían como tal siete Porque cuatro van de manera directa Y uno no es tan seguro Pero la mayor parte siempre ha ido El, de, el del repechaje de Sudamérica Es muy complicado que este representante No vaya a la justa mundialista Entonces el quinto lugar Por lo regular siempre está ahí Por eso cuento ese quinto puesto aunque sea medio boleto Solamente hay casos muy, muy atípicos Como Uruguay en 2006 Si no mal recuerdo 2006 que perdió ante, ante Australia Pero uh, 2006 Hasta la fecha el quinto puesto ha ido al mundial Es así como solo seis países se quedan fuera en Conebol Pues para 2026 Conebol Va a tener 6 puestos asegurados. Le aumentaron 2 puestos más. Y un repechaje. O sea, 7 países van a ir al mundial representando a Conmebol. 7 países. Y son 12. O sea que 5. Se van a quedar fuera de la justa mundialista. 5 naciones. Que curiosamente son las más malas. ...deberías de ser muy malo... ...para no ir a la justa mundialista... ...muy muy malo... ...los países que se quedarían fuera regularmente... ...serían Paraguay... ...sería Bolivia... ...sería Perú... ...sería... Eh, ...Venezuela... ...y a lo mejor... ...Chile de vez en cuando... ...y en el otro lado... ...iría lo más seguro... en eh, ...Brasil... Argentina siempre van a estar, Uruguay, va a ir Colombia, va a ir, eh, va a ir también este Ecuador. Y o sea, más de la mitad ya de, 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 de Conmebol va a ir a la justa. Por otro lado, con CACAF, que es, otra, que es nuestra confederación, que es otra confederación con muy pocas selecciones profesionales, Va a tener un sobrecupo, porque actualmente en Conmebol solamente van tres puestos seguros y uno a repechaje, que es el cuarto lugar. Esa sí es un poco más difícil porque con cacaf regularmente el cuarto lugar a veces llega a claudicar, como en el pasado mundial que fue el de Rusia 2018, Honduras pese a haber obtenido el cuarto puesto, no fue a la justa mundialista por haber perdido contra Australia. Entonces Honduras se quedó a ver la Copa desde casa. Es así como ahora a Concacaf le aumentan seis lugares seguros y un repechaje. Siete países pueden ir. Les pongo el contexto. Contexto. Actualmente, actualmente la eliminación es un octogonal. Son ocho países. Son ocho países los que compiten. Ya son seis lugares y un repechaje. O sea, siete países de ocho pueden ir al mundial. Actualmente así está la cosa. México es líder en la competición. Bueno, actualmente a la hora que se está grabando el podcast. Aclaro, ¿eh? Aclaro. Eh, México es líder de la competición. Estados Unidos es un líder Canadá es tercer puesto Panamá es el cuarto Actualmente ellos son los que van a calificar Al mundial de, de Qatar a espera, a, a espera de que ocurra Algo sorpresivo Algunos movimientos Que a lo mejor Pana, Panamá, Canadá Se queden fuera, cualquiera de esos dos Y a lo mejor pueda ir Costa Rica Pero con esta competición O este aumento de puestos Para los mundiales siguientes Así estaría la cosa México calificando, Estados Unidos calificando, Costa Rica calificando, Panamá calificando, eh, Honduras calificando, Canadá calificando, vaya, 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 hasta va a tener chance Salvador, Guatemala o Jamaica, en una confederación donde los únicos que compiten son México, Estados Unidos... Panamá actualmente, Canadá de repente, pero se puede apagar, o Costa Rica. Y los demás son relleno, perdón, ah, una disculpa a los centroamericanos porque hemos visto que nos escuchan desde Guatemala, un agradecimiento. Pero es que es así no podemos evadir esa realidad. Somos una confederación también mediocre, que apenas va en formación deportiva. Entonces, con este aumento de puestos, eliminas la competitividad de todo a todo. ...no das ese ambiente de emoción... ...porque ya estás regalando... ...puestos al mundial... ...a países que... ...solamente van a ir a hacer el ridículo... ...como a lo mejor fue Zambia alguna vez... ...como lo fue Panamá en Rusia 2018... ...donde lo golearon a por montón... ...así va a ir también Salvador... ...que le metieron una vez... ...10 a 1... ...así va a ir Haití... ...que lo humillaron... ...así va a ir Cuba... ...así va a ir Canadá... ...así va a ir a... ...todos... Todos los que eran mínimos van a ir Entonces empiezan las críticas y en parte tienen razón En parte tienen razón Muchos dicen o irónicamente Qatar durante mucho tiempo Se creía que iba a ser el peor mundial de todos Solamente porque se cambió la, la fecha de celebración El mundial de Qatar no va a ser en verano ...no va a ser en verano del 2022... ...va a ser hasta diciembre... ...hasta el invierno... ...porque es en ese momento... ...cuando en el país este de Medio Oriente... Se puede celebrar el mundial debido a que en verano hay eh, un clima bastante caluroso, las temperaturas son excesivamente altas y si bien aún tenemos tecnología muy muy avanzada, aún no hay tecnología que pueda pues cambiar el clima, eh, inclusive no podríamos cambiar el clima de un estadio, tendríamos que hacer un estadio como de película de, o así acá muy cyberpunk del 2077 es muy complicado todavía por ende se cambia la fecha de celebración hacia el invierno y aún así aún así irónicamente este será el último mundial con la esencia con la esencia de lo que era la competición como la conocíamos tal vez, tal vez, como tal oficialmente ese nombre se lo llevará para siempre Rusia 2018 el último mundial que se disputó en verano con una competición eh, real con, un, con una fase de eliminatorias real y que ya no volveremos a ver todavía para variar ojo para variar para el mundial de norteamérica 2026 como se va a hacer en tres países, México, Canadá y Estados Unidos si no mal recuerdo anunciaron que ya estos tres mencionados estos estos tres países mencionados ya tienen el puesto asegurado. Y que para eso ya también se va a repartir, ya estaría repartida este aumento de, de plazas. O sea, México, Canadá y Estados Unidos están dentro. Y los únicos que estarían compitiendo actualmente vamos a hacer del octa octagonal, los vamos a separar. Actualmente solamente entonces para ese momento a futuro quedaría Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, cuatro países. Salvador, cinco. Guatemala, sexto. Último país invitado. Y el repechaje. Que, que, O sea, estoy incluyendo a los países como fueron quedando en el ranking. Entonces, literalmente, eso es en la previa, pero literalmente... Podríamos estar hablando que tal vez... Y solo tal vez para 2026... Veamos los debuts... De países como Curazao, Como Islas Guadalupe... Como Martinica o Belice... En el mundial... O sea, podría ser así tan bizarra... Nuestra confederación... Para que la competición decayera... Y que la, la, las sedes... Se las llevaran los países... Que van apenas emergiendo en este ámbito deportivo... Sería bastante... Bastante alocado, bastante alocado, pero bueno, pasamos de este aumento de las sedes, aunque se aumentaron las sedes todavía puedes decir, bueno, no hay problema, es mayor inclusión, mayores países, va a durar más tiempo el mundial, va a haber mucho más negocio, van a ser cada cuatro años. <risa> Cada cuatro años ese men Cada cuatro años Claro que no, a Infantino se le ocurrió Hacer una aberración total El mundial lo quieren hacer Cada dos años después del Mundial de Norteamérica 2026 O sea que de ahí vendría 2028 2030, 2032 Y así sucesivamente El mundial no es solamente Una competición de marketing Es la conclusión De un proyecto es la terminación de un proceso un proceso intermedio donde se sufre, se llora, se vive se dramatiza, donde se escriben hazañas y también fracasos en un proceso mundialista México se puede quedar fuera y en otro puede pasar caminando en 2014, bueno previo al mundial del Brasil 2014 México estuvo a nada de quedarse fuera y ese camino concluye con el partido en Holanda, en Fortaleza, con el famoso no era penal, y hace historias más increíbles como la de Croacia, un país que de la nada en, en Brasil fue una vergüenza en Brasil 2014, y que para Rusia 2018 se superó y llegó hasta el mundial, hasta la final, y la perdió contra Francia, fue subcampeona del mundo, un país que solamente tenía como figura a Rakitic o Lukas Modric, pero que en ese proceso trajeron de, trajeron de todo Vivieron la, la vergüenza de sus vidas En la Eurocopa de Francia 2016 Y aún así se levantaron Aún así siguieron Aún así continuaron Y fueron para adelante Jalando para adelante Y la conclusión magnífica El Mundial de Rusia 2018 Es lo que cierra un ciclo es como cuando una morra se corta un cabe su cabello después de terminar una relación de 5 años con su novio. Al final es único. Desde su inicio hasta su final. Y cada mundial crea un nuevo proceso. Y es como un cierre de un capítulo para iniciar otro, otra temporada más. Y es especial. El mundial siempre ha tenido solamente... A uno que otro ya hegemónico Ya es una hegemonía Y solo uno que otro Uno que otro puede ser campeón Diferente a los grandes Ya hay grandes establecidos como Alemania Como Italia, como Brasil Que mundial con mundial Temporada tras temporada Se van a llevar este título Pero no lo sentimos pesado ¿Por qué? Porque es atípico Porque cada cuatro años es mucho tiempo Y eso lo hace único pero... Infantino dice... O él quiere realizar... Sí o sí... El mundial en 2000... Cada dos años... O sea... En 2028 sería el próximo mundial... Después del del Norteamérica... Y los aficionados dirán en un principio... A todo dar... A todo dar... Yo quiero ver a México yendo tantas veces para ver si así rompemos el maldito quinto partido... Y ya lo no sufrimos tanto... ¿Qué tal si ahora podemos ser campeones del mundo? Eh, a Honduras le va a ser muy bonito. O va a ser muy bonito. Porque Honduras va a poder tener más chances de ir al mundial. O Alemania va a tener más chances de llenarse de Copas del Mundo, Brasil va a poder romper con su malaria, Argentina va a poder tener más revanchas y posiblemente si aparece otro Messi, o posiblemente ya aunque no aparezca otro Messi, posiblemente puedan darle a Lautaro un título... Habrá estrellas como Neymar, como CR7... Que actualmente no registra ni una copa del mundo en sus vitrinas... Que podrán conseguirla... Pero esto solo va a funcionar las... Cuatro primeras ediciones... ¿Y de ahí? ¿Y de ahí qué? ¿De ahí qué sucederá? Se va a quemar demasiado... Porque entonces sí... Actualmente nosotras solamente hemos visto a Brasil, Alemania, Brasil, Alemania, Brasil, Alemania, de vez en cuando Francia, otra vez Brasil o de repente Italia, o sea, siempre vemos a las mismas. Solo hay una que otra dibutante, como España en 2000, En 2010, o Francia en el 98, o ahorita en el 2018. Pero de ahí en fuera tienen que pasar cuatro ediciones más, cuatro ediciones más, y, y vemos a otro campeón. Pero no lo sentimos así, no lo sentimos pesado porque es atípico. Porque aunque sea la misma historia, al ser algo que no se vive todos los días, se siente especial, se siente mágico, se siente uh, lo máximo esto es en el ámbito del aficionado ahora en lo deportivo actualmente la FIFA se ha inventado de, de, de donde no sé dónde de no sé dónde saca tantas ideas se ha inventado tantas jaladas de, de copas y copas y copas de chocolate que la Liga de Naciones Europea que la Liga de Naciones de CONCACAF que la Copa para ver quién va a la confederaciones. Que la copa intercontinental entre eh, UEFA y CONMEBOL que quieren hacer. Que será la confederaciones. Pero como esta ya se murió. Van a ser ahora el campeón de CONMEBOL con el de la Eurocopa. Que la copa oro. Que, que hay más copas. O sea... Es de todo, y no solamente de eso, también a nivel de clubes, que tenemos el Mundial de Clubes, que tenemos el, el partido entre la Sudamericana y el campeón de, de Asia, de, de ahí del equipo de, de Asia, que, que también tenemos la Leagues Cup, que tendremos este, también una fusión de ligas entre Estados Unidos y México. O sea, todo esto que se va creando, todas estas copas que van aumentando... Están llenando de partidos el calendario. Y eso no le da el tiempo suficiente para los futbolistas. Y sí, solo patean un balón. No es como que se paren ocho horas como los doctores o los enfermeros. O vayan a hacer su chamba como los bomberos. O estén arriesgando su vida como los del ejército, los policías. Pero al final tampoco podemos deshumanizar a la gente por su, por su oficio. No se puede. Aunque sean deportistas. Si su única chamba es meter un, un balón en una red. Tienen que llevar su entrenamiento. Tienen que llevar... Eh, el proceso de viajes tienen que ver a sus familias son humanos no son robots no son gente sin alma o muñecos que puedas utilizar como en el FIFA no, no son humanos son humanos que respiran que hacen del baño que aman que lloran que ríen que comen que quieren salir que quieren gritar que quieren hacer de todo son humanos con sueños y ilusiones, al igual que ustedes o su servidor. Son humanos. Entonces, el hecho de hacer un mundial cada dos años con... Calne calendarios tan apretados Con tantas copas Con tantas competiciones No le da el descanso suficiente Ni para el director técnico Ni para los equipos Ni para los jugadores Ni para nadie Claro, el aficionado a todo dar, Pero el aficionado no ve todos los partidos Dicen, es que la UEFA Champions League Como defensa, la UEFA Champions League Se celebra todos los años y no dice nada ¿Quién caramba No se va a ver Un Stand eh, legia, Contra un Locomotop De Rusia ¿Quién caramba no se va a ver a, Ahí al Sheriff contra el Shelska de Moscú Nadie A lo mucho los aficionados de esos equipos Y quienes están informando los reporteros Pero el aficionado tú dices pues, oye, ¿sí supiste que jugó el sheriff? Ah, caray, no, no lo vi ¿Cuándo? ¿Cuánto quedaron? 0-0 cero, cero. Ah, ah, bueno no se, no se ven todos los partidos Se pone bueno ya hasta las eliminatorias Pero es que si, esto siempre ha sido así esto siempre ha sido así. A lo mejor, tal vez nuestra ira o nuestra frustración es porque hemos estado acostumbrados por, por décadas, por décadas, a ver el Mundial cada cuatro años con determinadas selecciones y, y que nos disgusta que a lo mejor hayan selecciones, patito. Pero, por ejemplo, la Copa Oro se celebra cada dos años y la Copa Oro es de lo peor que te puedas ver en nuestra región. Es lo peor. Aburridísima. Aburridísima la Copa Oro. Lo único que tiene de bueno la Copa Oro es cuando ya llega la final México-Estados Unidos. Y ya de repente aparece el morbo de que te sale Jamaica con la sorpresa y a lo mejor está el morbo de como cuando está el meme de Patricio así todo despierto pero ves que el campeón es el mismo, mismo y es como de ay ah, otra vez México, ay ah, otra vez Estados Unidos algo que le cambien, que le cambien el último campeón que no fue México y Estados Unidos fue Canadá y fue hace 21 años, o sea en el 2000 háganme el maldito favor háganme el maldito favor hacer el mundial cada dos años es una aberración total porque de por sí vas a acabar también con las competiciones internas, con competiciones históricas aún más antiguas que el mismo mundial como la Copa América la Copa América fue la primera competición deportiva a nivel profesional que se realizó y se realiza en Sudamérica hacer el mundial cada dos años significa que tendrías que reducir este tiempo de competición en eliminatorias y reducir también a lo mejor hasta van a haber copas que desaparezcan como la Copa Oro, un acierto ahí, o como la Eurocopa, o como la Copa América, que es manita para abajo. Infantino está obsesionado con su idea, ya les dijeron, o ya, ya se le dijo a Infantino, que por lo menos con Mebol no va a estar de acuerdo, ahora, ¿este proyecto cómo será aprobado? El proyecto será aprobado a base de una votación democrática, a base de la democracia, se reunirán a las federaciones... De los distintos países del mundo... Que están afiliados a la FIFA... Ahí ellos votarán... A favor, en contra del proyecto... El problema es que no hay como una diferencia de votos... Todos son iguales... Es la misma validez de voto... Para una Alemania... Que para un Curazao. Entonces... Si los países chiquitos votan a favor... Aunque Alemania, aunque Brasil... Aunque Francia... Inglaterra se opongan, aunque los grandes se opongan o los países que han sido campeones del mundo se opongan, no van a poder mayoritear a, a los chiquitos o a los medianos. No van a poder mayoritearlos. Y previniendo eso, Conebol dijo, ¿sabes qué? No vamos a participar. Si tú apruebas el mundial a dos años, no vamos a participar. Lo mismo la UEFA, porque saben que no les conviene. Saben que quienes pudieran aprobar esto, Serían con CACAF, África y Oceanía y Asia, países medianos o pequeños, países como México, como Estados Unidos, como Arabia Saudita, como Israel, van a estar a favor, pero porque ellos, aunque nos duela aceptarlo, ellos no son o no saben de fútbol, no saben de este deporte. No es lo mismo que México me venga a hablar de triunfos a que venga Alemania a hablarme de fútbol porque y de triunfos deportivos, porque yo sé que Alemania es mucho más profesional que México. Entonces, John de Luisa que quiera acá para beneficiar a Televisa, o sea, no, no, no es congruente esto, que quieren fomentar el, de, el deporte, caramba, esa no es la manera que al final todo esto el fondo es el cochino dinero. Es el cochino, maldito y a la vez adorado dinero. Porque como diría Germán. Con dinero baila el perro. Como diría esa frase legendaria. Con dinero baila el perro. Y listo. ¿Qué pienso al final cómo se pueden dar las cosas? Infantino va a llevar esto hasta las últimas instancias. Es triste porque Infantino cuando llegó vino acá con la confianza de un cambio y parecía que estaba dándose ese cambio cuando caen este, corruptos como Blader, como Platini o sea como que pareciese que Infantino estaba haciendo las cosas bien pero después de 2018 todo lo que ha, ha venido ha sido un caos yo creo que el proyecto se va a probar pero no se va a poder llevar a cabo porque con nebol y UEFA quieras o no, o quieran o no son de mucho peso el hecho que les, haga, les hagan un boicot ambas confederaciones, arruinaría el mundial si no va Alemania, si no va Argentina, les va a arruinar el mundial y ya no es como antes, que antes eran líderes dispersos y que no importaba si Brasil participara porque no le podían hacer nada Ahora sí, ahora sí, ahora no puede alguien salirse del guacal, no, no puede alguien independizarse, no porque están unidos en una misma confederación, en este caso con Mebol en Sudamérica o la UEFA en Europa. En este caso no puede alguien rebelarse, ser la oveja negra porque les caerían sanciones, entonces eso podía, podría implicar una situación complicada para, para realizar esta competición. ¿Qué le quedaría a la FIFA o qué le quedaría a Infantino llegar a acuerdos económicos o, o incluso mucho más allá con la confederación de Conmebol y de UEFA? Para tratar de llegar a un acuerdo en donde ambas partes salgan ganando, donde Infantino pueda hacer su mundial cada dos años y también estas confederaciones quieran participar. Entonces... Es eso lo complicado, la verdad no lo veo Muy viable, no creo que estas confederaciones Doblen así como si nada Ah, sí, sí, no importa, yo al rato Me aviento un lío, modifico mis calendarios Desaparezco la Copa América O la Copa Libertadores O, o la Sudamericana Porque si no los jugadores no van a descansar No hay problema, yo me hago bolas No te preocupes Infantino, te digo que sí ciegamente Y ya ahorita yo veo que Quilombo Me puedo, me puedo armar No, no yo creo que van a estar muy en contra de esta situación Y lo van a expresar abiertamente Entonces por eso Aunque se apruebe La verdad dudo mucho que se lleve a cabo Esperemos Porque si no el mundo cambiaría ¿Qué pasa cuando O sea yo personalmente adoro mucho las hamburguesas. Las amo las hamburguesas. Sé que es una comida chatarra, pero ay me encanta esa carne toda jugosa, toda, toda rica y con su quesito amarillo, con sus papitas, con su pan ordeado, su cebollita. Ay, esto se me hace agua a la boquita, a la boquita se me hace agua con el acá y con un refresquito de mirinda, de Fanta. Es especial porque no la como casi. Porque no soy rico, no soy rico para comprarme eso Y ahora no me compraría hamburguesas Iría por un, acá un, fi, un filete miñón O acá iría por un vino tinto Acá algo delicioso Aún más Entonces cuando compro hamburguesas Que es muy de vez en cuando Cada... Una vez al mes o dos meses Una vez cada dos meses Me saben tan delicioso pero tan delicioso y ese sabor se me queda impregnado hasta salivo. Hasta salivo cuando recuerdo el sabor así. Ah, se me antoja. Y yo sé que ustedes igual, a no ser que, que sean venga, veganos, pero también hay hamburguesas veganas y es tan delicioso. ¿Pero qué pasaría si yo empiezo a comer todos los días hamburguesas, 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 hamburguesas? Va a llegar un momento donde voy a decir... ¡Ay, ya no! ¡No quiero hamburguesas! ¡Las odio! ¡Ah, odio las hamburguesas! ¡No quiero más carne! ¡No quiero más lechuga! ¡No quiero más el queso amarillo! ¡Me hostiga! ¡Ay, hasta estoy bien gordo y mi corazón tarde en latir! ¡Me cuesta respirar! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! Eso mismo va a pasar con el mundial Poco a poco o sea, Esa competición Que nos encantaba tanto Y nos emocionaba tanto Después va a ser como de Ay... Qué flojera. Ya va a empezar el mundial y ya se van a acabar mis competiciones de mi liga, de la liga de fútbol, en este caso la mexicana. Y luego para qué, para ver un Honduras contra un Venezuela, nada, van a estar bien aburridos. O para qué, para ver ahí a San Marino con Islas Guadalupe, nah, no, 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 no. No, 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 mejor, mejor me espero Mejor me espero a cuando ya lleguen las instancias finales Y ahí sí voy a ver el Mundial Ya cuando lleguemos a los octavos, dieciseisavos O tal vez hasta la gran final Ahí sí me voy a esperar para verlo Entonces Solamente Estas exageraciones de ejemplos Nos demuestran lo que puede ocurrir Si el Mundial se celebra cada dos años Pero claro, eso es la teoría al final la práctica la tendremos que esperar para ver Por lo menos Infantino está haciendo una de las Está jugándose el todo por el todo Por una de las decisiones más polémicas Históricamente al nivel del deporte profesional del fútbol Y claro Bueno fuera que fuera por el deporte pero no Al final el fondo de todo esto es jalar más dinero mm, Dinero dinero lo que les va a faltar a los países para realizar la copa del mundo si de por sí ya teníamos algunas hegemonías de sedes la verdad era, es que son muy atípicas la, los únicos países que han repetido como sedes del mundo han sido Brasil han sido, han sido Francia ha sido Estados Unidos ha sido Italia ha sido México y ya parenle de contar. Hay ah, Alemania. Y parenle de contar. Han aparecido sedes como Suiza, como Chile, como Argentina, Corea del Sur, Qatar, Japón. Eh, también ha aparecido, han aparecido sedes eh, muy, muy curiosas, como, como Sudáfrica, Rusia. O sea, sedes que van, han ido variando Y que gustan Porque conoces la cultura de ese país Pero también hay que ver el lado oscuro Sudáfrica actualmente Le ha costado mucho Recuperarse de las pérdidas económicas Por el mundial Elefantes eh, Gigantescos en los estadios Que quedaron abandonados son elefantes vacíos, así se les pone los elefantes, porque son grandes construcciones que actualmente acumulan telarañas, pastos crecidos y la hierba ya se ha comido al recinto. ¿Por qué? Porque no pudieron mantenerlo, no hay equipo profesional. Entonces imagínense si con cuatro años de distancia países como Sudáfrica, Colombia que iba a ser la sede en México 86, pero como no ...tenían la economía necesaria... ...se la dan a México... ...Colombia no lo pudo realizar en cuatro años... ...entonces... ...cuántas... ...cuántas sedes... ...se complicarían... ...o cuántos países... ...se negarían a hacer un mundial... ...porque serían pérdidas económicas a por mayor... ...y el poco tiempo de preparación... ...no es el suficiente... ...sobre todo en Sudamérica... ...en Sudamérica... ...donde... ...se celebra la Copa América... ...valga la redundancia... No habría tiempo suficiente para celebrar un año antes la Copa América y al año siguiente la Copa del Mundo. A lo mucho podrían aparecer países en coalición como Argentina y Brasil, una Copa del Mundo que puedan albergar, o Argentina-Uruguay. Pero no sería suficiente, no podrían, no podrían, económicamente no podrían. Tal vez Estados Unidos siempre se llevaría todas las sedes o la mayoría... Aparecería Estados Unidos, aparecería Arabia Saudita, aparecería Japón a lo mejor o China. Pero se hegemonizarían esas sedes y ya no veríamos estos países como Chile, como Colombia, como el mismo México. Que pudieran albergar un mundial por sí solos. No podrían hacerlo. Es otra de las cuestiones o de los conflictos que se generarían si es que se lleva a cabo este cambio, esta reducción de años, pasando de, de cuatro años de distancia o de espera a dos. Al final, la moneda está en el aire. Todavía queda mucho tiempo. Y habrá que ver qué decide Infantino y qué decide la máxima federación o el banda Max del fútbol, soccer, la FIFA. Hemos llegado al final de este podcast, esperemos si les haya agradado, les haya gustado, eh, ojalá y nos puedan seguir recomendando con sus amigos, amigas, familiares, fa este primos, primas, incluso parejas o hasta los amantes, porque aquí se acepta de todo. Mi nombre ha sido Luis Ángela Calavera Álvarez, esto ha sido Hablemos De, y les deseo una hermosa velada, un lindo día, una... una... Muy, muy hermosísima y perfecta, bellísima tarde o a la hora que nos estén sintonizando, dependiendo la hora que nos estén sintonizando y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.